en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ett bedrägeri som ökar är det som kallas för romansbedrägeri. Bedragarna finns på olika dating- och kontaktsidor på internet med falska identiteter och bilder och är väldigt charmiga i det de skriver och visar för de som nappar på annonsen. Häll upp ett glas päronsider, pressa i lite lime och toppa drinken med alprasolam. Det är ett ljusblått narkotikaklassat pulver. Rätt doserat dämpar det ångest. Fel doserat kan det leda till medvetslöshet och död. För männen som blev bjudna på Alexandras specialdrink slutade kvällen inte som de hade tänkt sig. Det här är dejtbedragerskan. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi är i Skåne. Det är en söndags eftermiddag i slutet av maj. Vinden känns lite kylig, men det är en strålande vacker försommardag. Människorna vi möter på gatan har sandaler och solglasögon. Ja, det är Katarina, hej. Okej, okay, tack. Vi är här för att träffa Jonas som är en man i 60-årsåldern. Han bor i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Vi har ringt varann innan, men det här är första gången vi ses. När vi kommer in till honom vill han först kolla legitimation för att vara på den säkra sidan. Han har all anledning att vara misstänksam mot människor han träffar första gången. Jonas lägenhet är ljus och hemtrevlig. Vi sätter oss i köket och pratar. Han berättar om hur han lever idag. Jag lever ju ensam och trivs väldigt bra med, med livet liksom. Jobbar heltid och, och ja, trivs helt enkelt. Anledningen till att vi har åkt hit för att träffa Jonas har att göra med en händelse som inträffade för flera år sedan. Då hade Jonas precis skilt sig. Han kände sig ensam och ville träffa någon att dela livet med. Förhållandevis nyseparerad. Började väl titta på det här med dating som jag inte hade en aning om. Och har väl inte blivit mycket klokare på det sen dess heller så. Ja. Började väl leta helt enkelt efter någon partner. Jag. På en av sajterna får hon kontakt med en kvinna. Hon kallar sig Susie och hon har ingen profilbild. Det var väl egentligen hon som tog kontakten. Hon var väldigt pushy och jag. Jag var ju helt grön på det så jag hade ingen aning om hur det fungerar på de där datingsidorna. Och um, hon var väldigt duktig på att känna och säga rätt saker. För att framställa sig som en helt vanlig 
eh, ensamstående mamma. En dag skriver Sussi när Jonas är på jobbet. Hon föreslår att de ska ses samma kväll. Det är egentligen dålig timing då Jonas ska upp tidigt nästa morgon. Men Sussi driver på. Efter en del chat ger Jonas med sig och bjuder hem Sussi på ett glas vin. Ja, det var väl generalmisstag nummer ett i tydligen har jag förstått i efterhand. Så gör man inte. För hon pushade på och pushade på. För jag, jag menade egentligen att vi skulle träffas ute någonstans. Men nej, det, det fanns en massa ursäkter hit och dit. Vid det här laget har de haft kontakt i några veckor. De har även haft kontakt över telefon någon enstaka gång. Och han har fått en någorlunda bild av vem det är han ska träffa. Mamma som knåpade med livet med barnen till dagis och vad det var för någonting. Det var inte intrycket jag fick när, jag, när hon kom hit, om vi uttrycker på det sättet. Alltså, då, då, ja, ganska sliten. Det kan man ju vara i vilket fall som helst, men nej, det, det stämde inte med den här diskussionen, som, eller samtalet, eller hur jag ska uttrycka det. Att hon och jag någonsin skulle bli ett par, det, det fanns ju liksom inte. För den, jag, jag dömer folk ganska fort också. Så jag tänkte det här för jag, jag får ha ut det här från temat. Även om Jonas direkt inser att det här inte är någon han vill inleda en relation med så vill han inte vara oartig. Så han bjuder in kvinnan. De sätter sig i köket. Vi tog lite och käka för jag, jag hade lite ost och kex. Och så, om jag minns rätt. Så, så var det någonting sånt. För det, det här var direkt efter jobb. Liksom. Uh, och någonting skulle jag käka i vilket fall som helst. Så då, ja. Vi tog bara så glas vin. Uh, och sen var det svart för min del. Det här avsnittet ska handla om en kärleksbedragare- ett mål där äldre män har träffat en kvinna, ofta i hopp om att hitta kärleken. Men istället har de träffat en person med ett påhittat namn. De har dragats ner och blivit av med hundratusentals kronor. I några av fallen tros det ha varit rent tur att männen överlevde. Den historia som börjar på sajten mötesplatsen.se och som slutar i en rättssal i södra Sverige. Vi är i Helsingborgs stingsrätt. Det är måndag, det är maj månad och strax efter klockan nio. Vi sitter i sal 13. Det är en avskalad sal som ser ut lite som ett konferensrum. Ni som är vana lyssnare på den här podden vet att vi ofta besöker rättegångar där det finns ett stort medialt intresse. Men här idag är det nästan tomt på åhöraplats. Inga andra journalister och inga åhörare. Till vänster i salen sitter en äldre man. Han är klädd i jeans och svart skjorta och han flankeras av åklagaren och av sitt målsägande biträde. Mittemot mannen sitter målets huvudperson, den åtalade kvinnan. Vi kallar henne Alexandra. 
Hon är klädd i en naturvit kofta. Hon har färgat blont hår med en mörk utväxt i botten och en liten tatuering i ansiktet. Efter några minuter får åklagare Malin Granström utveckla vad det här målet egentligen handlar om. Det här målet som vi ska avhandla nu under fem dagar det handlar främst om grova rån men också om grova bedrägerier mot män. Alla män, alla målsäganden är äldre än Den som har varit närmast henne i ålder är 22 år äldre och den som har varit längst ifrån är 45 år äldre. Det här målet handlar om en rad olika brott. De misstänkta brotten som det hela kretsar kring följer ett mönster. I centrum står Alexandra och allt börjar i början av 2021 när hon släpps från fängelse. Vi ska återkomma till varför hon har suttit i fängelse. Men den 2 januari 2021 släpps hon. Och vad hon gjorde fram till juni, det vet jag inte. Men jag vet att hon i juni 2021 börjar om på nytt med brott mot äldre män. Det som händer i juni är att Alexandra börjar träffa en man som är ett antal år äldre än henne. De möts först på en datingsajt på nätet och skriver till varandra några gånger. Han bor i en villa i ett mindre samhälle i Skåne. Vet jag inte var hon bodde då, om hon ens hade någon fast adress? Första gången träffas de på ett köpcenter. Hon vill handla en rad saker och han ger henne pengar så att hon kan göra det. Den första dejten tycks gå bra och strax därefter flyttar hon in hos honom. Hon bodde hos honom till och från under perioder fram till i början av mars månad 2022. Förhållandevis snart efter att Alexandra flyttat in började hända saker med den äldre mannens bankkonto. Och snabbt är vi framme vid brottstiden när det börjar flytta ut pengar från som man inte är medveten om eller som han lånar ut och tror att han ska få tillbaka. Kontoutdragen visar att det försvinner pengar successivt från den äldre mannens konto. Nästan direkt efter att Alexandra flyttat in förklarar hon att hon behöver låna lite pengar. Hon ska ha ärvt ett hus i ett annat land men behöver betala en avgift för att få tillgång till huset. Hon behöver ett lån på 100 000 kronor. Det får hon. Men det är inte bara lånen som gör att det försvinner pengar från den äldre mannens konto. Det görs också ett flertal swishar till Alexandra. Det har han inte varit medveten om att swishan har gjorts. När det här pågår märker inte den äldre mannen att pengarna är borta. Det kommer att visa sig långt mycket senare. Men då är det redan för sent. Exakt hur det har gått till när han har blivit av med pengarna det vet han inte. Men han har en teori. Man utgår ifrån att de här har gjorts, de här swisharna. När han haft hans telefon, oftast efter att han tillsammans med henne druckit alkohol, varit brusad, inte märkt eller på kvällstid, annars när de båda har varit i hemmet. För att lyckas genomföra överföringarna krävs tillgång till bankid och koder. Men den äldre mannen har även här en teori om vad som hänt. Och han tror att hon har lyckats få honom att berätta koden till sin bank-ID när han var berusad. 
pengarna läcker från den äldre mannens konton under flera månader. Det handlar alltså både om uttalade lån och om överföringar som man säger att han inte känner till. Alexandra berättar att hon behöver låna pengar för att renovera ett hus, flera hundratusen. Den äldre mannen går med på lånet. En annan gång handlar det om att hon behöver pengar för att köpa en hund. Den äldre mannen tror att det rör sig om en fin, ren rasig valp och lånar ut 10 000 kronor. Ett dag senare kommer Alexandra hem och då har hon med sig en gammal chihuahua som har gomspalt. Gomspalt är ett medfött tillstånd som gör att hundens tunga hänger ut hela tiden. Några veckor senare är hunden borta. Relationen pågår i månader. I mars 2022 ses de sista gången, men de fortsätter att hålla kontakt ett dag till. De två höll kontakten sedan ytterligare ett tag efter brottstiden. Men i stort går det ut på att han hade hopp om att få tillbaka sina pengar. Men det får han inte. I oktober 2022 ger han upp. Efter relationen så var skuldsatt utan några sparpengar. Kontorna är tömda. Han har dels lånat ut 435 000 kronor. Pengar som han har trott att hon ska betala tillbaka. Och utöver det har han också blivit av med ytterligare en stor summa pengar. Som handlar om swishar som man inte ens vetat om att de skett. Enligt åtalspunkterna så har han blivit av med sammanlagt 738 250 kronor i swishar till konton. Två olika. Där han inte varit medveten om att swishan har gjorts. Relationen pågår allt som allt i nio månader. Ungefär så länge som hade några pengar kvar på sina konton. Fram till dess att kontorna var tömda. För den äldre mannen tar historien slut här. Men för Alexandra har den misstänkta brottsturnén bara börjat. När hon är färdig med den tros hon ha lurat till sig flera hundratusen kronor till. Och nästintill haft ihjäl två män. Vi ska återvända till Helsingborgs tingsrätt och rättegången mot Alexandra snart. Men först ska vi göra en kort avstickare. För det är långt ifrån första gången som Alexandra misstänks för den här typen av brottslighet. Tvärtom, för bara några år sedan satt hon i samma tingsrätt, misstänkt för exakt samma typ av brott. En av dem som satt på andra sidan bordet då var Jonas, mannen som vi träffade i början. Vi spolar tillbaks till kvällen när han drack vin med den kvinna som han kände som Sussi. Efter bara något glas blev allt svart. Jonas vänner blev oroliga när de inte fick tag på honom. Ja, min jaktkompis skulle hämta mig på morgonen vid ja, halv sex eller någonting. Uh, när han kom hit så stod inte jag och väntade så han ringde upp men så, så svarade inte jag. Då ringde han till min syster som också som ringde vidare till min dotter då. Och de har ju nyckelbärda två så de åkte ju hit då. När systern och dottern tar sig in i lägenheten hittar de Jonas sittande i soffan. Han är medvetslös. Då reagerar inte de annat än på att jag satt medvetslös. De, just då såg inte de att hela lägenheten var ut Utan de blev ju naturligtvis fokuserade på att jag 
Så de trodde att jag hade fått en stroke eller någonting. Och jag var inte kontaktbar. Så de ringde ambulans. Hur de fick ner mig för trappan det har jag ingen aning om. Och sen vaknade jag på, på sjukhuset. Jonas blev förhörd av polisen på sjukhuset och fick lämna urinprov. Provet visade att han hade blivit drogad med sopiklon. Det, det var tydligen en cocktail av typ våldtäktsdrogen, någonting i den stilen. Men jag hade tydligen fått en, en ganska rejäl dos i och med att det satt kvar så pass länge liksom. Efter ett par dagar på sjukhuset kom Jonas hem till en plundrad lägenhet. Allting, all, precis allt var ut på nedvänt. Men det var ju ringar och ja, slipsnålar och eh, kontanter. Och, ja, alltså inga stora fysiska grejer som försvann utan ja, kontanter. Sånt som antagligen, jag vet inte hur man säljer tjuvgods men som antagligen är ganska lätt att flytta på. Och sånt får man ju aldrig tillbaka igen. Som är ingenjör så teknistringen betyder ju någonting. Men den kommer jag aldrig få tillbaka. Jag kan köpa en ny men det är ju inte samma sak. Den får man ju av sina föräldrar. När man tar studenten. Så det, den hade ju mer mentalt värde än monetärt värde för, för min del. Läkaren som vårdat Jonas på sjukhuset sa att han hade tur som överlevde. Jag var ju djupt medvetslös. Och nu hade jag tur att jag satt upp och var medvetslös. Ehm. Hade jag legat ner och kräkt så hade jag, hade jag inte klarat mig. Uh, för jag var helt borta. Uh, om, jag, om, om jag har någon egen teori så tror jag att hon försökte knä... Alltså, jag är ju ändå inte så liten och jag vet inte hur duktig hon är på att beräkna hur mycket narkotika man behöver för att, för att söva folk. Så jag tror att hon tog i ordentligt och, och det korta förloppet gjorde nog att jag fick i mig en häftig dos helt enkelt. Jonas drogades ner i slutet av september 2015. Snart skulle det visa sig att han var långt ifrån den enda som hade blivit utsatt. Flera andra män anmälde liknande incidenter under samma tidsperiod. De hade träffat en kvinna som kallade sig Sussi på mötesplatsen och sen hade de blivit drogade och bestulna på saker i sina hem. Männen beskrev alla en kvinna med liknande signalement. En kvinna i 30-årsåldern med en tatuering i ansiktet. Under utredningen får polisen upp ett spår och sätter span på en kvinna som stämmer överens med den här beskrivningen. Den 7 oktober grips kvinnan i Staffanstorp i Skåne. När man gör husransakan hos henne hittas mängder med sömnmedel. Under utredningen hittar man fler män som hon varit i kontakt med och som utsatts för liknande brott. Allt som allt handlade om elva män. 
Efter några månaders utredning åtalas och döms kvinnan till sex och ett halvt års fängelse för flera fall av grova rån och bedrägerier. Kvinnan som döms är den vi kallar Alexandra. När Alexandra nu åtalas gäller det alltså en rad brott som ska ha begåtts under 2021 och 2022. Men åklagaren gör en stor poäng av att de nya misstänkta brotten är mer eller mindre identiska med de brott Alexandra tidigare har dömts för. Metoden känns igen från Jonas berättelse. I Helsingborgs tingsrätt kommer männen en efter en och berättar vad de varit med om. Alla sökte om kärlek på nätet. Men det slutade inte som de hade tänkt sig. Det första fallet är det vi berättade om tidigare i den här podden. Den äldre mannen som levde med Alexandra under flera månader och som sammanlagt säger sig ha blivit av med över en miljon kronor. Det de andra männen varit med om, det liknar mera smash and grab kupper. De har knappt hunnit träffa Alexandra innan de, enligt åtalet, har blivit nedrågade och bestulna. Vi tar fallen ett efter ett. Den 30 oktober 2022 har en man i 70-årsåldern sin första träff med Alexandra. De möts på krogen där de delar på ett par flaskor vitt vin och lite tilltugg. Sen går de hem till mannen. Han plockar fram en flaska rött vin, en halv flaska likör, lite kallskuret samt kex och ost. Sen blir allt svart. Han berättar senare i förhör om händelsen. Jag var helt utslagen och vaknade inte förrän 11-12 på dagen. Jag kände tryck över bröstet och huvudet var tungt. Han upptäcker då att 125 000 kronor har swishats från hans konto till Alexandras. Två armbandsur har också försvunnit. Trots att han har förlorat så mycket berättar han inte för någon. Varken för grannar, vänner eller släkt. Jag skämdes så. Fyra dagar senare, lördagen den 3 november 2022, träffar Alexandra en man i 70-årsåldern. De har fått kontakt på en datingsajt. Mannen tror att hon heter Maria. De träffas på centralstationen i Göteborg. De äter middag och tar sen in på hotell. Jag var inte så pigg på att ta hem henne där jag bor. Det var ju en okänd människa. De tillbringar natten tillsammans. Dagen efter upptäcker mannen att 250 000 kronor har överförts från hans konto till Alexandras under natten. Han konfronterar henne. Då säger hon att hon bara är en målvakt och att vi är på väg till gorillorna själva. Mannen berättar att Alexandra sen tar hans telefon och bryter sönder simkortet. Hon säger att han inte får kontakta polisen. Han väntar en dag, men på måndagen gör han polisanmälan. En månad senare verkar det vara dags igen. En man i 70-årsåldern har under flera månader haft kontakt med en kvinna på en datingsajt. Hon kallar sig Maria. Den 6 december träffas de hemma hos honom. De äter middag, dricker vin och har en trevlig kväll. I förhör berättar han om middagen. Jag minns att hon höll kaffeln i höger hand och kniven i vänster. Vid 23-tiden blir Alexandra hämtad av en väninna. Men redan följande dag kommer hon tillbaka. De äter middag igen. Vid halv ett tiden på natten svartnade för mannen. 
Det sista jag minns är att vi skulle kolla på Youtube på tvn. Sen blev det dimmigt. När han vaknar följande morgon är Alexandra försvunnen. Det är också guldkedjan han har haft runt halsen och klockan han har haft runt handleden. Och hans mobiltelefon. Mannen anmäler händelsen. När han beskriver hur kvinnan ser ut börjar polisen ana vem de har att göra med. Uppgiften har pekat mot Alexandra som nu blir anhållen i sin frånvaro. Trots att polisen nu jagar henne misstänks hon ha slagit till igen en dryg månad senare. På morgonen den 5 januari 2023 staplar en 62-årig man in hos sina grannar. Han ramlar ihop på golvet i hallen och grannen ringer efter ambulans. I förhör ska 62-åringen senare berätta att han har träffat en kvinna på en dejtingsajt. Hon kallade sig Gabriella. Hon gjorde en drink till mig, en specialdrink och efter det så kände jag mig väldigt yr. Mannen slocknar. När han vaknar mår han fruktansvärt dåligt. När jag kom ut i vardagsrummet så var hon borta. Framdörren stod öppen och så tittade jag in i köket där jag såg att alla papper och allting var upp och ner. Plånboken låg i köket och korten var borta från den och då förstod jag att jag blivit rånad. Han tar sig in till grannen för att få hjälp. Polisen som kallas till platsen beskriver 62-åringen som kraftigt medvetande sänkt. Han har svårt att formulera fullständiga meningar och han mumlar när han pratar. Det ska visa sig att han har blivit av med pengar och mobil. Mannen är så illa där han att han hämtas med ambulans. Han har det lugnande medlet Alprazolam i blodet och ligger inlagd på sjukhus i fem dagar. Två veckor senare är det dags igen. Den 18 januari 2023 bjuder en man i 80-årsåldern hem en kvinna som han har fått kontakt med på en datingsajt. Hon kallar sig Gabriella. Hon var väldigt påstridig och väldigt angelägen om att träffas. Mannen får en dålig känsla och blir misstänksam. Han förbereder en middag men han gömmer undan en del värdesaker i hemmet innan hon ska komma dit. Sen åker han för att hämta henne vid en mataffär. Vad ingen av dem vet att polisen nu är Alexandra Hack i hel. På väg hem från mataffären blir de stoppade av polisen och Alexandra blir gripen. Den äldre mannen ska senare berätta hur omskakande hela händelsen varit. Jag hade förberett där hemma och lagat mat och nu känner jag mig lurad och skamsen. Polisen hittar en snusdosa i Alexandras handväska. I den ligger ett rör med ljusblått pulver. Det är Alprazolam. Samma medel som två veckor tidigare användes för att droga mannen som blev inlagd på sjukhus. En av poliserna som griper Alexandra beskriver henne som oberörd av situationen. Hon ska ha sagt Jag brukar träffa äldre män. Ibland går det bra. Ibland går det dåligt. Det är alltså de här misstänkta brotten Alexandra nu står åtalad för. När åklagaren Malin Granström går igenom åtalet drar hon ofta paralleller till de tidigare brotten, de som Alexandra redan dömts för. Åklagaren pekar dels på likheterna mellan det tidigare målet och det aktuella. Hennes modus i de andra åtalspunkterna kommer ni märka är likadant i vårt mål som vi har nu de närmsta dagarna som 
det tidigare. Något annat som återkommer är skammen som många av de utsatta männen känt när de insett vad som hänt. Målsägandena, de vi kommer träffa imorgon, har avseende av de grova rånen. De har inte själva anmält till polis. Och det är för att de har skämts så mycket. Och att det känns jobbigt att vara här. En annan punkt som åklagaren vill lyfta fram gäller Alexandras tillvägagångssätt. Att hon genom den tidigare domen måste ha lärt sig vilka risker det här är förenat med. Den tidigare domen är särskilt intressant. För att då fick veta hur farlig hennes verksamhet var. Att droga äldre män utan att ha någon som helst känner dem om de tar mediciner. Och dessutom göra det i samband med att man intar alkohol. Bevisningen mot Alexandra står på flera ben. Det handlar om drogerna som hon hade på sig när hon greps, DNA-spår som hon lämnat efter sig och om de äldre männens samstämmiga beskrivning av kvinnan de träffat. Ett annat centralt bevis gäller pengaflöden. Att polisen kunnat se hur pengarna gått från de äldre männens konton till Alexandras konto. Alexandra själv nekar till brotten. I förhör har hon mer eller mindre genomgående svarat Jag vill inte yttra mig på polisens frågor. Under första rättegångsdagen bemöter hennes advokat några av åklagarens yrkanden. Gällande åtalspunkten 1. Hon förnekar brott. Hon har inte fört över pengar från till sig själv. Har själv fört över nämnda summa enligt gärningsbeskrivningen och han har gjort det frivilligt till konto och han har där, därigenom varit medveten om de här överförningarna, överförningarna samtliga. Då. Tack. När vi spelar in det här avsnittet vet vi ännu inte hur det kommer att gå i målet. Rättegången har avslutats och åklagaren yrkar på tio års fängelse för Alexandra. Domen är fortfarande någon vecka bort och Alexandra ska därför betraktas som oskyldig. Brotten som Alexandra tidigare dömts för och som hon nu är åtalad för följer samma mönster. Efter en första kontakt på nätet träffar hon männen i verkligheten och kommer över deras pengar. Men de flesta romansbedragarna träffar aldrig sina offer i verkliga livet. Nio av tio anmälda brott av den här typen sker enbart digitalt. Brottsoffren blir lurade att skicka pengar till någon som de bara har skrivit med på nätet. Det berättar Lotta Mauritsson som är brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter. När vi tittade på det här tidigare så var det främst kvinnor som anmälde romansbedrägerier. Det var närmare 75 procent som var kvinnor. Och man hade en snittålder på ungefär 56 år. Ja, det är inte så att vi inte, vi inte tror att det, det inte finns några män som drabbas av den här typen av brottslighet. Men där tror jag att anmälningsbenägenheten är lägre. Eh, och eh, 
generellt alla brottsoffer som har drabbats av ett romansbedrägeri nästan så är det en generell känsla av skam att man har blivit utsatt för det här. Man kanske inte vill erkänna det för sig själv först och sen så vill man inte erkänna det för sin omgivning och definitivt inte göra en polisanmälan. Men det är ju hemskt viktigt att vi får in polisanmälningar om den här typen av brottslighet för vi behöver se hela brottsligheten så det är väldigt viktigt att vi får in det också. Polisens statistik visar att det här är en typ av brott som ökar och som genererar mycket pengar för förövarna. Förra året så hade vi 1300 anmälda romansbedrägerier. Så det är ju en mindre del av den totala anmälda bedrägeribrotten. Men det här har ökat lite stadigt. Det låg strax under 1000 för ett par år sedan. Så att det ökar lite varje år. Sen så är det ju så att de här gärningspersonerna kommer att göra ganska mycket pengar. Eh, räknar vi på ett snitt så har vi, så har vi många hundratusen kronor i romansbedrägerier så ligger det närmare 300 000 kronor per använt brott i brottsvinster så det, det genererar ju väldigt mycket pengar och när gärningspersonerna hittar sätt som, som ger dem väldigt mycket tillbaka så, så fortsätter de ju med det och kanske ökar och utvidgar sin verksamhet Alltså det är ju med digitaliseringens intåg som det gör det lättare för gärningspersoner att kontakta väldigt många personer på en gång. Vi har ju under århundraden haft så kallade solovårare men där var man ju tvungen att träffas i verkliga livet att personer som, som träffar någon och sen så lurar man det man kan till exempel ha flera förhållanden igång samtidigt på olika orter och så vidare. Den typen av, av solovår har ju förekommit under flera hundra år. Men i och med digitaliseringens intåg så gör det ju mycket lättare att kontakta väldigt många personer. Och många gånger så kanske vi också har blivit ensammare. Att vi har många mer, fler personer som är ensamma idag än vi hade tidigare. Lotta Mauritsson säger att romansbedragarna letar upp ensamma människor. De drabbade mår ofta mycket dåligt när de inser att de har blivit lurade. Om, ibland så pågår ju de här, den här, det här förhållandet eller den här konversationen kan ju pågå under många månader, ibland år. Eh, och gärningspersonerna är väldigt manipulativa så när någon börjar ifrågasätta den här relationen så lyfter man att de missunnar oss den här kärleken så du ska inte ha någon kontakt med den personen. Så vi har brottsoffer som har brutit med sina vänner, sina släktingar och till och med sagt upp sig från jobbet för att man har börjat ifrågasätta den här relationen. Så det kan vara så att den här personen har hela kontaktnätet är det sociala nätverket är totalt borta för de här brottsoffren. Så de kan många gånger må extremt dåligt. När man söker kärlek på nätet finns det några varningstecken som det gäller att se upp för. Att kontakten snabbt blir väldigt intensiv är ett. Att frågan om pengar också kommer väldigt snabbt är ett annat. Rent generellt så tycker jag att man bör se till att träffas på en neutral plats. Man ska inte bjuda hem den personen det första man gör och så vidare. Man träffas på en neutral plats. Man har en dejt under några timmar och sen så går var och en till sitt håll. 
man ska inte, inte ens när du har träffat den här första gången i verkliga livet eh, börja blanda in pengar i det här. Eh, för då är det någonting annat. Då är det förmodligen inte eh, kärleken som du har träffat. Domen mot Alexandra faller den 22 juni. Hur det kommer att gå i rätten den här gången vet vi alltså inte. Det är snart sju år sedan hon dömdes för den serie brott då hon drogade, rånade och lurade pengar av elva män. Jonas, som vi pratade med tidigare i avsnittet, är en av dem. Han berättar att det kändes jobbigt att möta Alexandra i rätten. Fast det var ju en liten grå figur. Det som kom hit var ju ganska uppspacklat och, och så här. Ja, själva rättegången. Alltså, själv, alltså man mår ju inte bra av rättegången heller att sitta och, och berätta hur korkad man har varit. Det, för det är lite så det känns. Uh, det jobbigaste under hela... Rättegången var att min dotter behövde äh, vittna. Det, det var jobbigt. Det är ju egentligen det som är fruktansvärt jobbigt. Att man utsätter... Hur, hur ska jag uttrycka? Ja, att ens familj blir involverad. Han tycker det är fruktansvärt att Alexandra nu verkar ha fortsatt med samma brott- efter att hon kom ut från fängelset. Och alla, alla de människorna blir ju... Alltså, det är ju de blir ju drabbade på samma sätt som jag. Och mår antagligen... Nu går jag inte att fundera på det. Men under någon tid därefter så... Det, det tog ju rätt bra tag innan man repar sig. Liksom. Mentalt. Han skulle inte vilja träffa Alexandra igen. Om de möttes tror han att det skulle bli ganska stelt. Jag har inte så mycket att säga till henne. Det har jag inte skärpt dig. Alltså, skaffa dig ett riktigt liv istället för att lura och bra och droga folk. Alltså, herregud. Det... Ja. Vi skulle inte ha så mycket att prata om. Vi frågar Jonas om han har några råd till den som vill söka kärlek på nätet. Nej, nu är jag ju inte så framgångsrik på den fronten. Och, och dessutom så är jag framförallt träffas ute första gången. Uh, vill jag ju absolut påstå. Jonas sökte en livskamrat när han råkade ut för Alexandra. Efter det som hände har han i stort sett slutat dejta. Något, men jag har inte lagt någon energi på det. Nej. Jag har försökt fokusera på att må bra. Det, det känns som svårt att hitta någonting riktigt på nätet.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio. Jonas heter egentligen något annat och rösterna från männen som hörs i mitten av programmet är inlästa av röstskådespelare. Alexandra heter något annat. Producent för podden är Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgram. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.